Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tommy Arriboman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Det här avsnittets gäster är Sabina Värme och Amanda Lindgren som utgör elektronikaduon Systraskap. Och nej, jag säger inte så mycket mer om det för att ni kommer få veta allt om en liten stund. Så utan att dra på det för länge. Dill och Duva med Systraskap. Lycklig lyssning! Dill och Duva, mitt dumskyddbomen. Vi kör igång. Eh, var är jag någonstans till att börja med? Du är i vår replokal. Ja. Eh, Ett ganska är... litet rum. Ja, men det är väldigt, väldigt fint. Eh, om ni skulle försöka beskriva det här så, så kan folk som lyssnar på podden här så vet de vad, hur det ser ut lite. Ja, men det är väldigt mycket instrument här runt omkring. Eh, ett trumsätt och ganska mycket typ gitarrer och stärkare och lite annat småplock. Ja, är det, är, är det era saker allting? Nej, det... vi delar med eh, några till. Ja. Så att det är våra saker och några andras ja. saker. Mm. Hur, hur, hur funkar det att dela? Det funkar rätt bra egentligen för vi har ett mm. sånt bokningssystem. Och det är ja. nästan aldrig någon här. <laughs> <laughs> så att när någon vill vara här så är det väldigt ofta möjlighet. Ja. Men det blir billig hyra liksom. Ja. Mm. Vi måste prata om lampan som står mitt i rummet också. Mm. Den är väldigt eh, fin, gammal, eh, vad den kan vara från. Den ser väldigt gammal ut, men den är väl kanske från 60-talet eller någonting. En Säkert. mysigt gult ljus med den... fransa på. Ja. Alla rep som känns dåliga blir bättre när man tänder den här Jaha, lampan. Ja. 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 ja, utan den blir det väl kolmörkt. Ja. ja, men nu var det ju inte därför vi var här för att prata om reprokalen, tänkte jag. Nu är det slut, nu är det över. Ni kan eh, göra något annat nu. Ja, systraskap sitter här. Eh, jätteroligt att ni vill vara med i musikpodden Dill och Duva. Det blir lite special idag eftersom ni är två stycken Men jag frågar Ungefär samma fråga som jag brukar ställa i början Men berätta bara Var och en för sig Vilken stad ni kommer från Jag kommer från Umeå ja. Amanda alltså Ja mm. Mm. Jag kommer från Jämtland Ja, ja. Då, har vi, då har vi i alla fall Rätt ut detta Ja så att eh, alla är med på var ni kommer ifrån. Mm. Eh, jag tänkte kolla lite med, med er hur, hur, eh, eh, hur ni kom in i musiken och sådana här grejer. Eh, kommer ni ihåg eh, var och en när ni först blev slagna av musik? Vad var det som, vad det var som, eh, som hände? 
Och vad det var ni lyssnade på. Kan jag börja med dig? Uh, ja, alltså, jag tror att jag har varit väldigt fascinerad av det så länge jag kan komma ihåg. Uh, typ så här, spelat på saker som fanns hemma. Det fanns inte så jättemycket, det fanns en trasig där. Ja. <laughs> men det brukade jag spela på. Ja. Uh, och sen typ sjunga i kör, så här barnkören från när jag var kanske fem eller något. Mm. Eh, fast jag kommer ihåg väldigt tydligt min första skiva ja. eh, och min så här, första favoritlåt som var Electric av Leila Kay. Ja, bra. Ja. <laughs> Visste du om det? Nej, jag hade inte hört den här inside information. <laughs> Nej. Vad, vad, kommer du ihåg vad du, vad du tänkte när du, eh, när du lyssnade på den? Nej, egentligen inte. Fast jag kommer ihåg att det liksom var väldigt hetsig stämning där i vårt mm. vardagsrum när vi drog igång. Ja. En väldigt så här, spännande skiva också att ge till som första skiva till ja. ett barn. Det var så här, <laughs> ja. djurdisco liksom. Ja. <laughs> så att det var kaos. <laughs> ja, men, det, men du kände att det hände någonting. Ja, att mus- musik var någonting för dig. Mm. Ja. Vad hade du för ingång i, i det här? Kommer mm. du ihåg när, när, när du upptäckte musiken på det sättet? Alltså, det finns en så här, som, det här minns jag inte själv, men det finns en sån så här ryck, eller en sägnen. <laughs> <laughs> jag är som florerar i Umeå. <laughs> nej, nej, men det var, mina, mina föräldrar brukar berätta att jag, jag hade kolik när jag var, alltså när jag var spädbarn. Mm. Eh, och för att få mig att sluta gråta, jag hatade också att sova, eh, mm. men för att få mig att sluta gråta så brukade de sätta på Tracy Chapman och Aha. spela det. Eh, och, då, och det var som att om de satte på henne så blev det alltid bra. Ja. Eh, och det, det tänker jag måste vara och sen, men sen lyssnade jag nog inte på henne alls nej. fram till sjuan när jag så här, jag vet inte riktigt men jag upptäckte henne på något sätt kanske via någon gammal så vinyl som mamma och pappa hade ja. och jag kanske så, samma vinyl de hade spelat det var exakt för länge samma, sedan exakt. Ja. men det visste jag inte då att nej, det fanns nej. en sån <laughs> bakgrundshistoria ja. men det minns jag att det var väldigt så sådär um, Alltså jag, jag kände så extremt starkt för när jag lyssnade så sjukt mm. mycket så där. Bara en dålig dag i skolan så var det som att om jag så tänkte på någon låt som jag tyckte om så kunde det mm. vända allting liksom. eh, men sen så uppskattade jag ju musik någonstans däremellan också ja. från spädbarn till ja. men det där brukar jag, det, jag tänker på det som en sån här ganska starkt stark start på något sätt när ni håller på nu och håller på med att göra musik tillsammans mm-hmm. eh, har ni, pratar ni mycket om det liksom, var, varifrån eh, er musikaliska bakgrund är? Eller har ni liksom gått igenom det en gång och sen är det bra? Eller släpper ni det bara? Mm. Vi har inte pratat jättemycket om det. Eller det känns som att vi hade någon sorts så här, eh, tunade in i varandra när vi lärde känna varandra. Mm. Och eh, kände att så här, vi har ganska mycket liknande inputs men också olika. Ja. Eh, att vi gillar mycket samma saker. Liksom. Ja. Men inte att ni har grävt ner, det, grävt ner er i det så, så här, jag gillar den här och jag gillar den här. Och så. <laughs> alltså, grottat in oss. Nej men li, lite så tänker jag att det är. För att mm. på något sätt så eh, bygger man ändå upp en gemensam förståelse av musik mm. och att man måste det när man gör musik ihop liksom, så mm. att man fattar varandras referenser. och Så här. Mm. Så jag tänker att det kommer ganska automatiskt även om vi inte har mm. kanske gjort det som medvetet liksom. men det är absolut något som har skett i och med att vi proddar ihop till exempel Ja, precis mm. ja. Verkligen. Ja. Så det är, det är väl lite så ni hittade varandra också att, att ha gemensamma referenser på något sätt ja. eller kompletterande referenser kan man ska säga Ja, mm. ja men exakt, det kan, så kan det verkligen vara också ja. mm. Mm. Absolut. 
Eh, nu har vi bara kommit in på att lyssna på musik. Eh, vad, var det första som, vad var det första som du, du spelade instrument själv? Eh, förutom sång då. Ja, jag kanske ja. började spela i när jag var nio. Mm. Så det var... Vad var, vad var det som gjorde att det blev just den? Förutom att det var en trasig gitarr. <laughs> eh, men det var nog mycket att vi hade en gitarr hemma tror jag. Mm. Eh, egentligen. Uh-huh. Och att det kändes typ tillgängligt på något vis. Och att jag ville kunna ha ett instrument som jag kunde kompa och sen sjunga mm. till. Mm. För att jag alltid tyckte att sång har varit väldigt roligt. Mm. Så det var nog någon... Du, spelar du andra låtar där i början bara? Eller? Hur, hur, mm. hur börjar du? Nej, men jag skrev nog egna extremt ja. dåliga låtar också <laughs> när jag var liten. Ja. Kom, kom, kommer du ihåg vad de kan ha handlat om? Eller var det... Ja, men absolut. Jag hade något band med mycket syn till exempel där vi skrev så här, en låt som typ handlade om att äta glass. Ja. Så att det var liksom, det var ju på så här åtta- och nioåringsnivå. Ja. Man ska alltid skriva om det som berör en mest. Det är då det blir viktigt. Ja. Mm. Ja. Det är lite allt möjligt tror jag att det kunde ja. Hur var det för dig? Hur, hur kom du in i, i musiken? Um, ja, genom att spela? Ja, jag började spela klarinett faktiskt när jag var... Mm. Jag tror jag var, det var väl när man började med kommunala musikskolan liksom. Ja, hur gammal är man då? Tio kanske. Ja. Ja, då började jag spela klarinett. Men jag hade också gått i sådär barnkör innan mm. jag var liten liksom. Även, ja, jag min, jo men och, ja men min mamma ledde någon barnkör vid något tillfälle. Mm. Som jag tror att jag var med i och min ja. lillebrorsa också. <laughs> Ni <laughs> hade liksom inget val. <laughs> Nej, precis. Måste ha medlemmar. Ja, ja. Men klarinetten där, hur, hur, var, hur, hur var den? Alltså jag tror att jag egentligen inte övade så mycket. Och det var en väldigt gammal klarinett. Ja. Så det, lät, det, var liksom, det gick aldrig att bli så bra på den. Ja. Man kunde bara ta de här grund... Liksom, det första, alltså, man kunde aldrig ta de ljusa tonerna. Det, det gick inte. <laughs> det var otroligt trögspelad. Ja. Men, men, jag, men jag minns det som att jag gillade liksom ljudet som uppstod. Mm. Men sen tror jag inte... Jag, Ja, jag tror jag hade lite så här för lätt för mig med gehöret. Så jag okay. blev aldrig så speciellt bra på noter. Nej. Um, utan det, det liksom stannade någonstans vid att jag bara, utövandet gick för bra, om du ja. förstår vad jag menar. Ja, ja, ja. ja. <laughs> att du, var, du, du behövde ju inte lära dig eller på det sättet, utan Nej. du kunde bara snappa upp. Var, var du sån då att du kunde snappa upp en låt eller en melodi och sen så mm. spela, förutom de ljusa tonerna då? Ja, ja precis. <laughs> de funkar inte. Jo, jag minns att jag ofta redovisade läxor mer utifrån känsla än ja. utifrån att jag läste noterna. Liksom. <laughs> det, det, det är ju bra liksom. Jo, det är bra. men det blir också sådär. Jag har märkt det nu att jag liksom inte direkt har något system för att spela musik. Utan det, jag, jag vet liksom inte riktigt hur, hur det går till egentligen. Ja. ja. Jobbar du likadant ungefär? Ja, absolut. Mm. Jag brukade också lyssna ja. på lektionen, vad det var som hände. Och sen hade jag övat jättemycket på ja. någonting som var typ samma sak. Ja. Så kom jag tillbaka och så kom en lärare på att jag inte hade läst noten. Ja. <laughs> Men det gick bra ändå. <laughs> ja. Ja. Det gjorde det. Jag var ganska bestämd också på att jag absolut inte ville lära mig läsa noter. Nej, okej. Okay. Ja. Så jag försökte övertala läraren till det, men... Sådär. Att det var noter är mossigt liksom. ja. det var så. Jag har ju lärt mig något i alla fall ja. ja, Jag kan inte läxa Men jag, jag kan den här som är mycket bättre ja. Eller något sånt där liksom. 
hur, hur, hur gick det vidare sen från, från din klarinett? Vad kom du vidare till sen? Alltså, jag fick en sån riktig hang-up när jag typ gick i åttan. Jag började med musiken, eller jag började ju på ett sätt tidigt för jag sjöng i bankar. Mm. Men, men jag minns att jag så här, Ja, men blev helt besatt av Tracy Chapman där i sjuan. Mm. Och sen i åttan så såg jag jättemycket på den här gospelfilmen med så här nunnor som ja. <laughs> springer omkring och ja. sjunger i kär typ. Ja. Fast tvåan då med så här ungdomar. <laughs> ja. Den fick jag en sån riktig hänga på. Ja. Eh, så jag såg den alltså flera gånger per dag kunde jag se den Oj. filmen. <laughs> Det var jättegalet. Eh, och då... Men jag höll liksom inte på med musik annars. Uh-huh. Eller jag tror jag klinkade lite piano och sjöng lite så här pop typ mm. ibland. Men eh, jag minns att det var som att mina föräldrar så här konfronterade mig och sa Vill du hålla på med musik? Uh-huh. <laughs> För jag uh-huh. hade inte tänkt Nej. det riktigt själv tror jag. Uh-huh. Eller liksom lite dubbelt för någonstans tror jag att jag visste det men jag tyckte det var väldigt läskigt ja. um, så det var, en, det, var, det var liksom när man skulle välja gymnasiet mm. uh, och då, jag hade ingen tanke på att man kunde gå i musik på gymnasiet liksom. men, men där föddes det någon, någon ja. idé typ. de um, såg det, ditt intresse ja. fast du ringde riktigt de såg min besatthet ja. <laughs> <laughs> vad var du tyckte, kommer du ihåg vad, vad var du tyckte var läskigt? ja, alltså det, jag vet faktiskt inte jag tror jag alltid har tyckt att det är lättare att göra saker där man inte har någon förväntning på att man kommer vara bra. Mm. Jag minns det när jag började med trummor att det var så väldigt så här befriande för att det var ingen som trodde att jag skulle kunna trummor. Mm. Jag började med trummor när jag gick i trean på gymnasiet, mm. så väldigt sent. Liksom. Mm. Men att så här, jag inte hade spelat trummor innan och sen kanske så här, två månader senare så spelade jag någon så här hårdrockslåt med någon ja. ensamfält. Typ. Och att ja. det, det var väldigt befriande. Att ja. så här, då finns det som inte de där ramarna på något Nej. sätt. Som... Jag, tror, jag tror många kan känna igen sig i det när de börjar göra musik. Att man mm. har rädsla där att, att det måste bli rätt på ja, något vis. Liksom. Exakt. Svårt att komma över. Bra Verkligen. att du kom över. Ja. Ja. Hur, gick, hur, hur gick du vidare? Uh, ja, jag, den uh, musikskolan där jag kommer ifrån, mm. eller kulturskolan, hade... Så här årlig musikaluppsättning ja. eh, och jag tror att jag såg den första sen när jag var tio så att då bestämde jag som att jag skulle bli musikalartist Aha, ja. eh, och det höll jag fast vid ganska länge tills ja. jag var kanske 18 ja. eh, så att jag tyckte jättemycket om musikal och musikteater ja. och liksom om du, om du skulle be, beskriva för någon nu då som, de flesta vet ju vad en musikal är, mm. men att, bli, att vara musikalartist, vad, vad är det för dig till exempel? Ja, ja det är lite oklart. Det ja. här var ju liksom, <laughs> eh, det kanske, jag tänker att jag tänkte det från liksom ett barn också, men sen vidare upp. Mm. Eh, men, men typ, alltså jag tror att det jag tyckte var intressant med det var att berätta, med musik berätta en historia typ mm, eller mm. att förmedla mm, någon sorts så här, känsla eller händelseförlopp mm, mm. Um, och att det fanns fler inslag i det mm. än att det var uh, ett instrument och en text eller bara ett ja, instrument ja. Um, utan att det var liksom ett helt uh, det var bredare än, än, än mm. om vi säger inom situationstecken ett band Ja men på något vis så att ja. liksom, ja, Och det tilltalade mig väldigt mycket Och det gör det fortfarande mm. um, Även om Den specifika genren Var något som jag gled ifrån mm. Sen ja. um, 
Så ja, jag gillar den ja. grejen. Ska vi försöka hoppa in på, på eh, hur, hur ni två möttes? Mm, kan vi prova. Ja, <laughs> när var det? Ja, det var väl 2010. Ja. Ja, det var det här. Kan stämma. <laughs> <laughs> och då hade ni liksom hållit på på varsitt håll med massa olika, mm. olika grejer fram och tillbaka. Var, ja. var, var, var är vi geografiskt någonstans? Då är där? vi i Jämtland ja, mm. på en folkhögskola. Ja. Um, ja, precis. Du hade, men det kändes som att vi kom från att ha spelat i band, typ, båda två. Eller ja. liksom, mm. uh, fast olika band då. Liksom. Mm. Mm. Men, uh, Vad var det för folkhögskola va? Det var en skola som heter Birke ja. som ligger i Jämtland. Mm. Um, och jag gick en inriktning som var eh, singer-songwriter med jazzgrund. Mm. Mm. Och du gjorde? Jag gick eh, trumsätt eh, som så här jazzintroduktion typ. Mm. Eh, så det var typ första gången som jag hade som trumsätt som huvudinstrument egentligen. Mm. <clears throat> typ fem år sedan eller något sånt. Eller sex år sedan. Eller? Ja. Mm. ja. Annars har det alltid varit ett ja. instrument liksom. Okay. Ja. Och nog kanske där det svängde lite grann. Ja. Tror jag. <laughs> Men vad, vad, vad kommer ni ihåg när ni första gången så här, shit, vi har lite liknande referenser, det här kan bli någonting. Kommer ni ihåg det? Mm. Eller var det så här direkt eller var det liksom? Det var inte direkt. Mm. Eller? Det känns som att det växte lite. Du hade ju någon sån där ensemble som du valde mig till. Uh. Man fick som plocka lite så här vilka musiker man vill ha i sitt band. Aha, uh. oj. <laughs> lite fotbollslagstämning. <laughs> oj, det känns som att det kan bli extremt dålig stämning. Där. <laughs> När någon inte får vara med. Ja, men alla skulle vara med som du. Ja, ja, ja vad bra. <laughs> alla ska <alla> med. <laughs> ja, men, vad bra. Uh, ja men mm. precis Eftersom att jag gick den där Jag skulle skriva låtar och mm. ha ett band mm. Som jag skulle lära ja. dem typ. Ja och då behövde du en trummis helt enkelt Ja, ja. Mm. precis Och sen mm. var jag Jag hade nog spelat i ganska många olika band I några år liksom mm. eh, Typ efter gymnasiet Alltså jag började spela i band väldigt sent Men när mm. jag började med det så ja. har jag, eller gjorde det väldigt mycket liksom. ja. det Vad var, var det för sorts band? Eh, väldigt olika Alltså ett tag spelade jag Um, lite så här indie-pop typ. Mm. Och sen har jag spelat lite så här typ världs... Jag vet inte vad man ska kalla det. Vi kallade det för världspop mm. <laughs> typ. Men alltså så här folk fast mer ja. olika influenser. Ja. Um, och med lite så här blås och stråk och lite ja. sådana grejer. In, um. Inte så smalt som indie, indie då. <laughs> nej, nej, exakt. Precis. <laughs> Tvärtom. Ja, <laughs> verkligen. Ja. Uh, och sen... Um, ja, men och sen lite så där Um, något så här band som typ tolkade um, så här snuskiga radiolåtar och typ gjorde dem queera <laughs> och typ ja. sådana grejer. Ja. Så ganska olika grejer. Ja. Jag hade, ja, även spelat mm. lite i någon så här klassisk orkester typ på ja, gymnasiet eller på ja. slutet. Och sen, um, ja, nej men, och sen någon så här balkan. Och sen, alltså väldigt olika allt grejer. Möjligt. Ja, allt möjligt. Hade, hade du något liknande också när du kom till folkhögskolan? Mm. Jag hade, jag hade mest ett band som jag spelade mycket med som var jag och en trummis. Och vi spelade ganska så här, någon sorts experimentell minimalistisk improvisationspop. Ja. <laughs> ja. Sådär. Eh, och vi hade spelat ihop sedan slutet på gymnasiet. Mm. Mm. Och sen innan, jag hade spelat ganska mycket så här, men akustisk musik, typ spelat med en person som spelar tvärflöjt mm. och uh, lite sådana grejer. Ja. 
För, det var, för du sa just att på folkhögskolan så gick du där på vis eh, singersongwriter eller ja, mm. med jazzgrund på mm. något vis. Mm. Det känns ju så när man pratar om det så att, så att just musikaliskt var ni rätt långt ifrån varandra just där. Jo. Eller, eller mm. var jo. ni det? Jag menar så, alltså, det tror jag. Jag tror också att vi har haft band på olika sätt. Ja. Mm. Alltså att jag mer har varit som en så här, ofta i mina band har jag varit någon slags så här, multi-instrumentalist. Ja. Eller, att, eller att, man, att det har funnits utrymme för att göra mm. ganska, eller så här, plocka på olika instrument och sånt. Mm. Jag har nog nästan alltid varit innan Birka i alla fall drivande ja. själv i de projekten som jag har ja. haft. Inte så mycket musiker i någon annans band utan... Nej. Mm. Du, du, har, ja, du har varit den som har tagit tag i sakerna helt enkelt. Mm. Ja. Mm. <laughs> eller liksom jag tillsammans med någon lite ja, mycket ja. eller så. Men, ja. men inte, inte med liksom en sån ensemble på det sättet. Nej. Mm. Men när ni började spela där, eh, först eh, så väljer du, <laughs> blir du utvald. <laughs> ja, <precis. laughs> Vad <ska> jag säga? <laughs> eh, men kände ni det i början på något sätt att ni, att ni så här musikaliskt kunde prata med varandra? Alltså, ja, jag tror det. Jag har något jag minne, <laughs> jag har faktiskt ett minne <laughs> som jag inte vet om jag har sagt någon gång. Men när vi var i en replokal eh, på kvällen liksom, mm. och du övade. Mm. Någon låt Jag tror att du så här sjöng jo- Joanna Newsom mm. Och det var så väldigt, väldigt vackert ja. <laughs> Det var väldigt fint Alltså på riktigt okay. Men och sen så Jag tror att jag var lite så här Alltså många av mina band hade splittrats lite grann För att mm. folk hade flyttat åt olika städer Och någon hade börjat plugga Alltså det var lite mm. den stämningen ja. Så jag var ganska Och jag vet inte Jag har alltid varit ganska så här på något sätt haft en drivkraft som jag inte har pratat om. Nej. Men att jag har alltid vetat på något sätt vad jag vill också. Samtidigt att, som jag... Att du ville att det skulle vara seriöst liksom. Mm, ja, exakt. Att ja. jag verkligen så här, jag var inte alls nöjd med att folk började plugga. Det var liksom en Nej. kris typ. <laughs> ja. Alltså jag blev arg på folk som började ja. plugga med saker. Det är ju en klassiker så... annars att det är, brukar, de, många band har ju den där grejen att det är någon eller några som liksom tar det på riktigt och sen börjar ja. folk dra och då börjar de fatta att ja, du tog det, det här var, aha, det här ja. var tydligen livet. Ja, ja, precis. Du, så du, du var en sån? Liksom. Ja, jag var en sån, ja. exakt. Mm. Så jag tror jag var liksom lite sådär att jag ville starta upp någonting. Mm. Och, då, och så tänkte jag lite, vem, vem ska jag i så fall? Alltså att jag nästan mer tänkte så med vem än att jag mm. tänkte vad, typ. Mm. Och då tänkte jag ju på Sabina. Mm. Jag ja. har ju alltid varit väldigt intensiv i att jag vill göra det här. Men jag tror inte jag visste det egentligen. Alltså ja, det var bara en lycklig slump. Nej, ja. alltså jag, hade inte, jag hade ingen jag, jag tror absolut inte att jag hade fått någon tillräckligt mycket vibb av dig för att, för att ha förstått att jag hade hittat rätt liksom. utan det var bara en, en lycklig chansning typ. ja. eller så en, en slump eller ja. kommer, ni, kommer ni ihåg när ni första gången gick till en replokal nu ska vi göra något ihop mm, jag tror det eller jag, jo. jag kanske kommer, jag är så jätteförvirrad. <laughs> jag, jag tror, det fanns ett sånt hus där jag hade mitt rumsätt där jag övade mm. trummor. Alltså jag vet inte om jag minns den första gången. Mm. Men jag minns att vi, att vi tog typ min dator och mm. traskade upp till den så här trumvillan mm. som den kallades. Mm. Och satte oss och, och helt enkelt började prodda. Mm. Och du hade väl någon... Jag hade tagit med mig någon idé. Don't Dare, tror ja. jag det var. Don't Dare to Touch Me Now, som var typ mm. den första låten vi proddade ihop. Mm. Liksom. Mm. Ja. Och så satt vi oss där och började så här. Och började fixa liksom. Ja, började fixa. Ja. 
Hade, hade ni då någon, någon, någon tanke på att eh, det här ska hålla på länge eller var det bara liksom, det här kan bli vad som helst det kan bli en låt, det kan bli vad som helst Va, Vad säger du? Alltså, jag kommer inte ihåg exakt vad vi tänkte fr- precis där från början men, men det känns som att båda hade en intention som var så här. Ja, vi ska göra den här EPN och sen ska vi börja frilansa. Ja, ja. Ja, men jag minns det som så här, som att jag var redan innan så var jag besviken på att folk hade svikit mig. Ja. Så, här. så jag, jag tänkte ju det redan, redan från början. Liksom. Ja, ja, att det här. Och jag minns det som att jag blev överraskad för att du började prata om att vi skulle så här, flytta till Stockholm ja. och skulle frilansa. Och det var så det var bra. Ja, ja. Fantastiskt bra. Ja. Så det var där det är lite så här, så här oh, det här, nu har vi, har, vi har ett band liksom. uh-huh. ja. Namnet Systraskap uh-huh. eh, Kom det i början? Det gjorde det ganska tidigt mm. Mm. Uh, Ja Vi hade ju någon sorts Eller liksom vår intention när vi startade Var att vi ville göra politisk musik Och mm. elektronisk musik mm. Och jag läste väldigt mycket om typ eh, feminism och politik på 70-talet eller så här, mm. de rörelserna som var aktiva då mm. eh, en sorts historia mm. <laughs> så där. Eh, och jag tror att det liksom kom någonstans ifrån det som en så här länk tillbaka ja. eh, till det och att vi har någon sorts förhoppning om att kunna förändra det ordet till att inte vara så exkluderande. Mm. Eh, utan att det ska kunna vara innefatta eh, mer saker. Mm. Man kan, för mig som står utanför så är det som att ni har tagit i ordet och just lyft det ur faktiskt 70-talet och mm. eh, till eh, en modern arena. Liksom, att, att innan, innan är det så tror jag att många såg det som det är att liksom, nämnde någon det eller sa någon det så blev det liksom mm. något mm. gammalt på något vis. Liksom. Mm. Så där har ni faktiskt förändrat någonting. Mm. Tror jag. Så jag tror att ni har, ni har påverkat eh, människor att kunna använda det på ett, på ett, på ett, på ett annat sätt. Liksom. Mm. Så här, man kollar på de här, de, gör, de heter det här och de är nu. Mm. Därför blir det viktigt nu och inte bara då. Mm. Så det är bra. Mm. <laughs> då lyckas ni där. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men där var ni på folkhögskolan i alla fall. Mm. Eh, spelade ni in hela epen där eller vad, mm. vad, vad hände? Mm. Ja. Jag minns det som att vi, vi hade gjort egentligen fyra låtar. Mm. En låt, den Marie som vi också har från mm. epen, gjorde vi typ i en buss här från någon Tysklands ah. resa. Så satt vi, så här i, vi är ganska intensiva när vi gör någonting så satt mm. vi liksom i den där bussen. Typ. Någon kanske mådde illa ibland men vi fortsatte ändå prata <laughs> liksom. <laughs> ja. Proddade liksom i, jag vet inte hur många timmar det var. Ja, ja exakt. Ja. Otroligt intensivt. Och, ja. och sen så mixade vi den på sommaren. Ja. Eh, liksom efter det skolåret. Och sen flyttade vi till Stockholm på hösten. Och började och repa. Under den här tiden, var, spelade ni live någonting? Nej. Vi hade en spelning ja. faktiskt. På våran, ja. Typ den sista dagen i, ja, <laughs> i skolan. Avslutnings. Ja, avslutnings. Ja. Ja. Inofficiell ja, okay. i ert hus. <laughs> ja, precis. I vårat, ja, i men det var den första systerskapsspelningen kan man säga. Då. Mm. Det kan ja. man faktiskt säga. Ja. Det var inte så många låtar. Nej. <laughs> men hur, hur, hur tog folk emot det? Kommer ni ihåg det? Men det dansades nog en del. Ja. Uh, det, det, tror jag. Ganska, det var inte ett så jättestort rum, men det var ganska mörkt. Vi hade ju liksom inte ljus eller någonting, så vi bara hade släckt ner. Ja. Och vi visste inte riktigt hur vi skulle så framföra det här live nej, okay, heller. Nej. Eftersom att vi mycket kommer från att så spela akustiska ja. instrument. Så det känns som att vi också hade släckt mycket, så här, blinkade runt, hoppade lite, så här, spelade ja. någonting. <laughs> ja. Det var ett test. Det är väldigt intressant att höra nu, eftersom alla som har sett det nu så... så eh, det är det som många pratar om är era scenframträdande nu. Mm. <laughs> alltså det, då vi, ja, jag trodde att det var så här uttänkt redan från början, men det var det, var det inte. Men jag tror att vi har en sån ganska klassisk process som är att vi inte egentligen vet vad vi kommer göra. Mm. Och sen helt plötsligt så står vi på scen och ska mm. framföra det. Alltså, jag tänker mm. att vi ofta repar alltså ändå lite för lite. Ja. <laughs> alltså, om du förstår. Ja. Det är liksom... Och vi har någon vision och sen repar vi bara lite grann och sen så ställer vi oss och försöker <laughs> utfära det. Ja, liksom. så det är mer, mer att vara där, där i stunden på något sätt. Ja, mm. ja. faktiskt. Exakt. Det, är, det, är en, det är en fin, fin idé om musik, mm. faktiskt. Mm. Att, att inte vara så här super... Det är väl som att hålla ett föredrag och man vet vad man ska säga men man vet inte exakt hur man ska säga det. Liksom. Mm. Det kommer ju bli det bästa. Liksom, mm. På något vis. Mm. Eh, ni var inne på det där innan. Ni flyttade till Stockholm. Mm. Eh, vad hände då? Ja, vad hände då? Vi, vi skaffade en replokal. Mm. Eh, och Vilket år är vi här nu ungefär? Nu är vi hösten 2011. Mm. Eh, och, då, och sen repade vi väldigt intensivt i typ två månader. Och mm. under den här tiden sökte vi också spelningar. Mm. Eh, och sen hade vi vår första spelning 18 oktober ja. 2011. 19 tror jag. 19. Ja. <laughs> jag tror att det var på din. Ja. <laughs> vad var det här någonstans? Det var i Lund. Mm. Um, ja, så att vi liksom, men vi var väldigt mycket. Vi bodde i en väldigt liten lägenhet. Ja. Uh, så vi var som i vår lägenhet och jobbade och sökte ja. spelningar och skrev texter och försökte skriva fler låtar så att vi skulle kunna ha en full lång konsert. Ja. 
och greppade. Mm. Väldigt målmedvetet. Mål Extremt. Mm. Ja. Jag tror knappt att vi liksom gjordes. Alltså jag tror inte att vi var typ, vi var inte ut mm. i Stockholm, Nej. åtminstone Nej. första halvåret. Kanske inte första året. <laughs> <laughs> Nej. Nej, vi var bara mellan våra replokal som också var gångavstånd från våra ja. lägenhet. <laughs> <laughs> så det blev så en upptrampad liten stig där emellan, ja. fram och tillbaka. Ja. Ja. Mm. Vi, vi, hade ni någon så här, spelade ni upp era grejer för andra under den här tiden? Eller det är just? Men lite grann, men inte så mycket va? Nej, du... Jag, jag tycker det, det kan vara lite också. obehagligt ja, okay. <laughs> ibland. Så att man måste så tvinga sig till att bara, jag har ja. gjort den här grejen. Mm. Alltså om man vill ha alltså, feedback liksom. Mm. Eh, eller mer feedback än att mm. bara så här, visa för sin lillebrorsa typ. Ja. <laughs> Men det är ju också bra. Ja, Men ja. det är ju mindre läskigt sådär. Ja. Ja. Eh. Så ni skapade er lilla, verkligen er lilla bubbla för att hitta vad som var ni? Mm. Mm. Om ni tänker tillbaka på den tiden nu vad, 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 vad lärde du dig under det här eh, halvåret eller året eller vad det nu var? Alltså jag tänker att vi lärde oss väldigt mycket att typ så här, driva igenom något sorts projekt typ. att så här, för vi gjorde ju som allt själva väldigt länge mm. eh, men typ hur vi skulle skriva en presstext, hur vi skulle ta pressbilder, mm. eh, hur vi skulle kontakta spelställen, mm. <laughs> hur vi skulle ligga på dem tillräckligt hårt. Och <laughs> vad, Utan in- att det blir tjatigt. Ja. <laughs> <laughs> Precis. Mm. Ja, det känns som att det gav väldigt mycket. Ni lärde er liksom hela det som man kallar musikbranschen på något sätt. Mm. Mm. På ett Utan vis liksom. Att, ja. ja, precis. Utan att veta så mycket. Ja. Från andra sidan. Alltså, jag tänker ja. att i efterhand när man, ser, när man har jobbat med folk som är mm. professionella eller vad man ska mm. säga, så mm. förstår man ju saker som man inte har fattat. Ja, kanske. Ja. Mm. Jag vet inte, det är svårt att sätta fingret på vad. Men, Nej. Ja. Mm. För det är väl många som börjar precis åt andra hållet. Att de liksom de börjar göra en massa låtar och sen de bara, ah, vi har världens bästa låt. Jaha. Och sen mm. vet de inte så mycket mer. Ja. Ni verkar ändå ha varit väldigt, det låter ju som det är, mm. väldigt målinriktade på, på att liksom så här, ta pressbilder, skriva press, alltså hela, hela, ja. hela grejen där. Ja. Eh, men den här spelningen i, i Lund då, mm. eh, hur, hur gick den? Ja, men det gick ganska bra tror jag. Det kändes som att vi var väldigt förvirrade när vi gick av. Och bara, ja, jaha. <laughs> jo. jo, jag minns det som en sån... Var nästan lite som en blackout okay, <laughs> alltså ja. jag har som så här svaga minnen från olika tillfällen från konserten ja. eh, men ja, jag tror att det var ganska läskigt på ett sätt mm. i och med att vi liksom ja, vi hade haft en spelning i det mm. där lustiga ja. huset liksom, ja. för ja, vi folk vi kände <laughs> ja. eh, men jag tror att det liksom också var egentligen så var det nog Alltså, men det här, den här känslan är alltid Jag tycker alltid att vi bara gör samma grej Fast folk som ser oss brukar säga så här, Gud vad ni har mm. Vad mycket ni har gjort sen sist typ. ja. jag var vi, vi gör exakt samma grej som vi gjorde från början liksom. ja, ja. Men jag tror att vi att det, det säkert gav oss mycket Att bara ha gjort det liksom, mm. Också. Mm. För att man får som en känsla För så här, hur funkade låten Man vet ju inte hur en låt känns Förrän man har spelat den för folk Egentligen. Alltså framförandemässigt liksom, Hur den tas emot, vilken del är tråkig Vilken är för lång, mm. allt det där liksom. mm. Mm. Vad, 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 vad kände du Utav spelningen? Ja Alltså jag kommer mm. inte heller ihåg det <laughs> Faktiskt Det känns lite så här, Men din bror var på spelningen 
Och att typ, det känns som att vi frågade honom typ så här. <laughs> <laughs> Hur var det där <laughs> Jo, det var mycket den stämningen. Vi visste verkligen inte. Nej, vi visste inte. Vi tyckte själva att det var att vi hade gjort bra låtar liksom. Mm. Ja. Men vi kände oss så här, hur, hur klingade det här i andra människor? Ja. Så vi hade kanske inte, apropå din fråga tidigare, spelat upp det för så Nej. Nej. Men jag minns att min brorsa var så här, det var jättebra, det var jättebra. Ja. Och att det var liksom så här, okej okay, men någon tyckte det var bra. Ja. Det, var det, är, det, är ändå, det är ändå någon sorts nivå liksom. Om, om ingen hade pratat någonting så hade det varit värre kanske. Bara alla är tysta går. Ja, men, liksom. men efter det sen, för, eh, ni fick fler spelningar mm. såklart. Mm. Eh, kom det många spelningar på rad där eller vad hände? Mm, men ja. Vi började väl spela ganska mycket sen. Mm. Um, alltså för att vi sökte så sjukt mycket spelningar också. Mm. Det var ju mm. verkligen det vi ville göra. Mm. Så, mm. Alltså det känns som att vi har spelat ganska, inte konstant, men alltså konstant fast eh, vi kanske inte har du vet, turnerat så här 30 dagar av 30 i en månad. Nej. Men att vi har spelat ganska regelbundet ändå. Ja. Eh, I princip ändå sen mm. dess typ. Ja. Mm. Det är liksom trilla på på något sätt bara. Ja, verkligen. Ni, ni, just där, ni tänker inte det som så här, nu ska vi göra den här turnén och sen, utan det, det är mer ett mm. ongoing hela tiden. Ja, det hade varit, det var vår egen bransch. <laughs> <laughs> Men som nog var väldigt bra från början, för vi spelade på så himla många ställen som vi inte egentligen hade en koppling till heller. Mm. Mm. Så att jag tror att vi byggde upp oss själva typ genom att spela väldigt mycket. Ja. Och så här, vad systerskap gjorde för någonting. Ja. Um, nu tappade raden. Ja, mm. att ni spelade väldigt mycket helt enkelt. Mm. Ja. Ni liksom spelar er fram till att bli bra på, ännu bättre på scen. Ja, men mm. precis. Ja. Och uh, också tror jag liksom genom att hitta folk som gillade det vi gjorde. För att mm. vi var nog inte så bra på att typ... Så här, hur ska vi skriva saker på... Mm. Internet. Nej. Nej, nej, men, men samtidigt som många av de låtarna vi hade från början, alltså vi framförde dem typ exakt likadant mm. redan mm. då. Liksom. Mm. Så jag tror om man såg den spelningen skulle det nog vara som att bara se de tidiga låtarna. Mm. Fast det skulle nog vara ungefär samma sättning. Och, alltså vi, vi gjorde typ samma grejer som jag minns det. Mm. Mm. Men, men, att så här, men att det är fler låtar nu. Typ. Ja. Men jag tror ja. vi ändå hade liksom ganska tydligt så här. För vi repade där i två månader och då hittade vi någon slags här mm. vad vill vi ska hända live? Och sen i och med att båda spelar ganska många olika instrument mm. men att epen då var elektronisk mm. så blev det som så här, vad, vad ska vi vill inte bara stå på scenen i med att vi gillar att spela instrument ja. liksom. det blir jättekonstigt ja. mm. um, och lite tråkigt för oss um, så, att, ja, men så att det ganska tidigt var så där då plockar du upp det här, sen plockar jag upp det här sen ja. lägger du ner det där och tar det där istället <laughs> Vad är det, är det det som är det svåraste med att vara sysselskap, att det, det är organisation på scen på något vis, att allting måste vara som något schema liksom. Ja men det, apropå vår första spelning, jag hade, jag hade ett manus ja, som, jag bort, <laughs> som var typ så här, vrid på den här grejen till det, ställ in nivån ah, till det här ah, ja. eh, det sattes i alla fall. Ja. <laughs> ja. 
Så du pluggade in det innan? Eller hade du som ett, en setlist? Liksom? Ja. Jag stod och ja. läste som liksom noter fast att det var mer så här ja. effekt. Ja. <laughs> Tryck på den här knappen. Jag, tror, jag, jag har en känsla av att det är väldigt många fler än man vill tro ha exakt den grejen upptejpade på syntar och överallt. Ja. Så här, en massa sådana här tryck på den tredje knappen nu okay. <laughs> att det är lite så mm. um, men sen uh, jag tänkte uh, fråga om er uh, uh, låten som sen 2013 har beskrivits som, som uh, uh, en väldig låt i tidsandan och som blev soundtracket till 2013 och till och med har beskrivit mm. den som, vet mm. ni vilken jag pratar om? Mm. vilken pratar jag om? The Start Revolution. Exakt, mm. precis. Den är väl den som de flesta har hört med på något sätt, mm. tänker jag. Eh, kommer ni ihåg hur, hur ni började med den? Ja, jag tror jag hade någon sorts tanke där från början som jag hade spelat in på min loopedal med en liten leksaksynt. Eh, och sen så visade jag det för dig. Mm. Mm. Eh, och det känns som att du kommer med bra inputs på det. Mm. Um, och sen känns det som att vi satt med den ganska intensivt. Ja. Jag kommer inte riktigt ihåg. Kommer du ihåg? Mm. Jag minns att jag, att jag fick lyssna på den och att jag tyckte den var jättebra direkt. Liksom. Mm. Um, och sen att vi kanske ja, men att vi styrde upp en form och sånt. Och mm. sen började prodda och, och fixa. Um, för den är egentligen ganska så här det är liksom två likadana verser typ. Mm. Så det var mycket... Um, ja, men mycket sådär. Att vi proddade ihop liksom. Mm. Funderade så här hur, hur ska uppbyggnaden vara och, mm. och allt sånt liksom. Kände ni i början att det här är... Här har vi hittat något speciellt i den här låten? Jag vet inte riktigt. Kanske på något sätt. Jag tänker också att det var den första låten som vi släppte efter EPN mm. och att det kändes som att den kom ur något sorts så här, nu har vi spelat live mm. i ett år eller något sånt mm. eh, och nu vill vi liksom få ut det mm. eh, och att det kändes som att det var något annat än EPN för att vi typ hade spelat ihop mm. väldigt mycket Mm. Jo, att live-aspekten kanske också fanns med i tankarna mm. ja. eh, redan när vi skrev, eller alltså i t- tidigt stadie, mm. eh, när vi började utforma låten mer. Liksom. Mm. Vad har ni förhållande till, den, till låten nu? Nu är det i några år. Ja, mm. Mm. jag har nog en väldigt, alltså det är ju väldigt ofta den låten vi avslutar våra konserter med mm. nu för tiden. Mm. Eh, så det känns som det, det brukar vara vår mest så aggressiva låt egentligen. Mm. Ja. Mm. Jo, och det är också väldigt fint att så här, ofta många på konserterna har hört den. Mm. De kanske har hört mycket annat också, men den, mm. den är också väldigt lite text. Mm. Eh, och är ganska uppmanande, så att det liksom ja. går att få folk att sjunga med. Ja. Mm. Eh, så jag tycker att det ger väldigt mycket att spela ja. den. Jag tycker mm. inte att det liksom någonsin känns tråkigt, även om vi har spelat den varje spelning som vi släppte den. Liksom. Mm. Mm. Vad har, vad har ni fått för, för reaktioner från, från publiken eller när folk har pratat om det efteråt just med, med den låten? Tänker du så här texten? Eller, ja. Eller, ja. Äh, alltså jag tänker att vår publik gillar <laughs> sånt mm. liksom. Ja. Så att det är ganska positiva reaktioner. Ja. Äh, äh. 
För ni, ni är ju väldigt eh, politiska mm. eh, med att det är en viktig del av systerskap. Mm. Eh, att eh, ni har sagt eh, vi vill på, på, påpeka en struktur och samtidigt be den där ut. Mm. Det är extremt väldigt, väldigt fint. Mm. Eh, skulle systerskap fungera utan den här politiska plattformen? Jag tror inte att det skulle vara systerskap då. Nej. Det skulle säkert kunna vara ett eh, fint band. Ja. Eh, men det, jag tror inte att det skulle vara samma. Eller det skulle inte vara samma sak. Mm. Eftersom att det var redan från början tanken med vad, vad vi ville göra. Mm. Mm. Ja, precis. Och att så här, olika, olika texter väcker ju typ olika saker igen. Och så här, mm. Hur man framför någonting och vad. Um, ja, men vad. Vad man vill typ med, den, med låten och sådär. Mm. Um, och jag tänker att alltså våra spelningar i början om vi, om vi var lite så nervösa och sånt så, så, så minns jag att det är det som vi liksom peppade oss med var att så här. Mm. okej men vad handlar den här låten om? Mm. Mm. Den handlar om <laughs> så här, ja. kärnkraft. Vi har, det är jättebra ja. med kärnkraft. Ja. Det måste vi få fram. Typ så där. Mm. Det är fantastiskt vilken bra, vilken bra grej mm. <laughs> att ha den med sig att, att vi, ja, men om jag tolkar det så är det som att ni, ja, det är klart, ni står ju för det här men mm. att så här, ibland så, så klart man kan glömma bort det att just mm. att peppa sig själv mm. det är fantastiskt bra ja, fler band som skulle göra det mm. att de inte, ja, men många kanske gör texter och så, till slut så betyder de ingenting liksom. de bara mm. rinner ut i sanden på något sätt liksom. ja, det är ja. jag, tänkte, eh, jag tänkte läsa en liten grej här eh, som jag hittade om eh, eh, Mattias Alkberg ni vet, mm. eh, han har ju skrivit en recension om er en gång ja. han, han har också varit med i den här podden så det kan ni ja. lyssna på ni som eh, om ni har missat den det måste ni. Eh, ja, Alkberg har skrivit så här i alla fall i en recension. Eh, jag läser innan till. Eh, en musikalitet och en inställning som inte går att hitta eller uppbringa i den vanliga svenska bananormen. Inte så konstigt kanske. För att fin- finna sin plats eh, i den kan man inte vara så här utmanande, rollupplösande och svängiga. Mm. <laughs> Vad säger ni när ni hör det där? Det är väldigt fint. Mm, vi blev så glada när vi hittade den recensionen. Ja. <laughs> det är så himla fint. Ja. Han är ju jättefin. Mm. Ja. Tycker, han att, eller ty, tycker ni att han beskriver det bra? Mm, jättebra. Alltså, alldeles för bra. <laughs> han, är, han är ju lite smart. Kanske. Ja, han är väldigt smart. Ja. Ja, med ord. Ja. Ja. Men har, har det någon gång inneburit något... något eh, Eh, något motstånd eller det är klart att det har varit motstånd men har det varit någonting negativt med att ni är så uttalat eh, med uttalade hårda budskap som är på allvar och på riktigt och som är viktiga mm. har det varit något negativt någon gång? Nej det skulle jag inte vilja säga Nej <laughs> Nej <laughs> Jag blir jag glad över att höra mig på den för det, det hade varit tråkigt liksom. ja, Nej men jag tror mm. faktiskt inte det Egentligen, eller i alla fall inte att vi har upplevt det mm. sen vet jag inte om alltså, det kan ju hända att folk inte vill boka oss alltså det ah, vet ju inte då, jag liksom nej. men då vet inte jag <laughs> inte få reda på det. Nej. men nej. jag tycker att vi kan bokas till väldigt olika sammanhang också mm. så att det talar väl egentligen emot att det skulle vara ett problem mm. eh, för att just att så här, vi kan hamna på en så här smal eh, typ så här elektronisk liten så här, mm. festival någonstans i skogen typ. Mm. Eller, eller så här hultsfred. Alltså ja, att det är liksom det. ganska stort spann. Eller typ ett politiskt möte. Ja. Och, så där. Mm. 
Ja. Vilket är extremt kul för oss som band, tänker jag. Mm. Alltså, och speciellt när vi bokade själva. Att vi hamnade mm. i så otroligt må- många olika sammanhang för att folk kontaktade oss från ja. alla håll och kanter. Ja. Mm. Det är ju jätte, jätteskönt att höra. Mm. Eller jag har ju liksom följt er innan också. Det är skönt mm. att märka det att vissa människor tar ju åt sig av er mm. utav budskapet jättemycket. Andra mm. börjar dansa och andra mm. bara oh, det här är sån live-grej live och det här är så coolt. Mm. Eh, att ni lyckas ju hitta precis balansen mellan allting när man mm. står utifrån. Liksom. Mm. Jag vet, ni, ni spe, vilket år var det ni spelade på uh, Storsjöjören? Det. Eh, det var väl i kyrkan där va? Ja, det var väl det. 2013 kanske. Ja, det kan det nog vara tror jag. Uh-huh. Ja. ja, det var det nog. Eh, ja. För det var, då, jag var där och så, men det var lite andra som inte hade sett det innan. De, var ju mm. helt, de visste inte vad de skulle bli av efteråt när vi pratade om det. För att de bara sa, vad var det här? Vad, vad hände där inne? Det var väldigt så här, oh, bra. <laughs> så det, ja, det var också speciellt att det var i en kyrka. Ja, ja, ja. Den, är jätte, den är väldigt vad är det, gamla kyrkan. Ja, den är väldigt, väldigt fin. Mm. Så alla som åker på Storskyran när ni lyssnar på det här. Är det något som spelar där, gå dit. För att det, det är ofta bra saker. Det blir väldigt spännande stämning liksom. Mm. Så här, I den miljön med akustiken och allting. Ja, fantastiskt. Eh, lite mer eh, grejer som folk har skrivit om er. Eh, Gaffa eh, har skrivit om, om, eh, om er feministisk revolution i form av hårda musikaliska sparkar. Mm. Ja, <laughs> den var väl också väldigt spot on på, <laughs> på en, i, i en mening. Eh, jag tänkte, nu har vi kommit en bit i, i, i er... Karriär, mm. man säga. Ni har ju samarbetat med väldigt många också. Mm. Eh, Frida Hyvenen, Tiger Law och Adam Tensta nu senast och Popkoll och eh, grejer och sånt där. Mm. Eh, vad händer när man samarbetar sådär? Vad händer med, det, med er? Vad händer med dig? Eh, jag vet inte. Jag måste fundera lite tror jag. Mm. Eh, men närmast är ju Adam Tensta så det ja, kanske är lättast ja. att... Ihåg. Men det blir på något vis mm, som att det är vi, men där spelar vi också Adams låtar. Mm. Så att vi vi är ju fortfarande systerskap men mm. inte inte riktigt som vanligt. Typ. Nej. Eh, ja, men vad är vi, just när ni har tagit Tensas låta där, mm. hur mycket kunde ni påverka dem utifrån vilka ni är? Um, alltså egentligen så ville vi um, att det skulle låta ganska mycket som skivan. Mm. Uh, så vi, vi bytte mest ut saker som fanns i, i proddarna och det är inte mm. vi som har proddat liksom. Uh, så vi är ju väldigt mycket livemusiker i, mm. i det sammanhanget. Um, men sen kunde vi absolut lägga till saker och sådär. Eh, och Adam var ju väldigt... Alltså, mm. vad, vad, ska man, vad heter det? Jag menar, så uppskattande. Eller alltså, mm. Mm. att han kändes så fri och sådär. Men, men att... Eh, jag tänker att det var... Där kanske det var på något sätt att få in vårat sätt att spela. Mm. Och våran attityd. Fast mm. att vi inte spelade våran genre. Om du mm. förstår vad jag menar. Mm. Och sen att vi inte så heller typ frontar scenen. Sådär, mm. utan att man, att man mer är liksom en del av ett eh, eller liksom mer ja, men det blev lite olika på olika spelningar men i Stockholm så var vi ju mer som nästan som bakgrundsmusiker mm. för att det var så många gästartister hela tiden ja, som var ja. men ni syntes ju väldigt tydligt det var som jag berättade innan här att jag var där med en kompis och hon var ju inte, hon var inte alls beredd på att det skulle vara något liveband eller någon mm. överhuvudtaget nästan så hon, hon blev helt tyckte ni var det coolaste och det liksom att eh, 
just att, att se den musiken framföras live på ett väldigt, inte bara det att någon framför en live utan mm. faktiskt att det är på ert sätt. Mm. Uh, så det var ju det var väl uh, det var jätte, jättebra liksom. Ja, fint uh, hur, 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 hur har den resan varit de där spelningarna med, med Adam? Ja, alltså väldigt roligt. Ja, vi, vi har ju repat extremt mycket. Liksom. Mm. Mycket mer än vad vi har repat när vi spelar <laughs> sista skapspelning. <laughs> jo. Det är någon annan som ska stå för det också. Ja, ja, ja. <laughs> Verkligen. Ja, men och, um, ja. Jo, men det känns... Jag kan nog ibland ha en sån... Alltså när jag spelar, att det är som att... Alltså det finns ju alltid rätt och fel på ett sätt. Men samtidigt så är det så här... Om man gör fel så är inte det hela grejen. Eller, mm. Alltså det är viktigare så här, hur, hur man uppfattar det typ. Mm. Men det kommer säkert från att jag är ganska oskolad. Alltså att jag inte mm. har, att jag började med musik väldigt sent och att jag inte har liksom, ja men som tuba och trumpeter, det har jag som bara helt lärt mig själv. Ja. Så ja. då blir man ju som ganska, ja jag vet ja. inte, man blir lite... Du bara kör helt enkelt. Ja, ja. <laughs> typ. Läsar i kanten. Ja. Hur, hur har spelningarna känts för dig? Ja men också väldigt bra. Jag tycker också att det har varit liksom en uppåtkurva, att vi mm. liksom har kört ihop oss mer och mer. Ja. Um, men det var extremt roligt att vara, alltså jag tycker, ja. tycker det var en så sjukt bra kombo mm. uh, att kompa just Adam. Ja, det var, alltså det, det var ju väldigt att uh, se er båda två på jag var ju på The Base Amedis här i Stockholm mm. uh, att se er båda två just det där att ni liksom byter instrument fram och tillbaka mm. och i konstiga kombinationer och du står där och spelar i gitarr samtidigt som du gör på någon scen alltså, <laughs> <laughs> man förstår liksom man bara, okej okay, jag hör alla de här sakerna men jag förstår inte, hon står och spelar det <laughs> står och spelar, spelar hela den där grejen mm. uh, men jag tycker det som var roligast var att få, alltså vi är ju alltid bara två det var ja. väldigt kul att få in så här, men både Adam och Luca som, mm. eh, som han brukar spela med. Eh, att det var, så, det var så häftigt och också att Adam är så himla, himla grym. Liksom. Mm. Att det var kul att få så här, det var som att det var vi och sen den här extremt grymma personen ja. som också var där. Liksom. Ja. Har ni någon så här drömperson som ni skulle vilja jobba med på det sättet? Gud vad spännande fråga. Ja, vem ska jag ta? <laughs> ja, Patti Smith. Säg det högt. Vi brukar ja. prata om att hon är så episk för att eh, det, det är så himla, det är så extremt sällan som man ser äldre typ, så, inom situationstecken kvinnor eller ja. så här, eh, som, som spelar och bara kör på. Alltså ja. som gör sin grej fast att de liksom är, och som, men alltså sen det finns ju mm. eh, fler. Men, ja. Alltså Madonna till exempel är ju mm. jätte ja har jag hållit på superlänge liksom. eh, men någonting med att så här, stå och chatta typ ja. eh, och, och vara liksom så här, <laughs> ja, det, liksom, det, det tänker jag att vi har som en sån vision att vi vill ja. vara typ så här, pensionerade och ändå stå och bara chatta mm. på scenen mm. ja. då är det så fett Va, vi, vi, hur, hur tänker ni vidare sen här med, med, med sysselskap eh, va, hur tar ni er vidare nu Alltså nu har vi börjat jobba med fler personer. Mm. Vi har tagit in dels ja men Lisa, vi har ett bokningsbolag eh, som, som bokar spelningar åt oss. Mm. För det blev alldeles för mycket. Mm. Ja. Vi kunde liksom inte... <laughs> Man behöver gå ut därför, gå ut ibland. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> ja, men verkligen. Sova och <laughs> ja. ha kompisar. Ja, 
Jo, det var en extremt lång sån så här, eh, avskärmning från ja. världen. <laughs> liksom. ja. Ja. Nej, men så nu har ni börjat jobba med, med, med andra. Är det, mm. är det bara liksom, det runt omkring eller är det musikaliskt också? Nej, men vi har ju även för första gången låtit någon annan mixa en låt. Mm. Ja. Som är Karin Park som har mixat mm. Crush, mm. Crush the Nations. Ja. Um, så och även så här, proddat den lite grann tillsammans med oss. Mm. Ja. Uh, gjort den liksom men kommit med en massa inputs som mm. har varit superbra liksom. Jätte, ja. Jätteroligt var ja. det. Och också för att vi var inte riktigt färdiga med låten, men vi ville ändå släppa den. Ja, okay. ja. Det var så ja. extremt fett med någon som så här, men vänta, ja, jag vet. Vi... Ja. Var det nervöst att släppa in någon på det sättet? När ni har gjort så mycket saker, bara ni två. Mm. Ja, men jag tror att vi liksom inte har gjort det tidigare för att det inte har känts bra. Mm. Men det känns som att så här, nu är vi verkligen där. Mm. Och det kändes så himla tryggt att jobba med Karin också. Mm. Mm. Och så himla rätt typ. Så att ja, det är bara en så här positiv mm. upplevelse. Och jag tycker att låten blev så himla fet för att det hörs att det är delar från henne och delar från mm. oss som samarbetar. Typ. Mm. Det är det coolaste när man hör så också när man bara är som lyssnare att höra mm. och de här har jobbat ihop. De har stoppat in lite av sina egna saker. Mm. Vilket jag ändå tyckte när, när jag såg dem till en att mm. någonstans så hör, alltså, eller så var det kanske allting att ni var där men <laughs> det, hörs, det hördes på något vis att mm. det fanns element någonstans som ändå var ni. Liksom. Mm. Så ni sätter ju avtryck. <laughs> <laughs> på något vis. Nej men har ni, har ni några andra med sådana liksom eh, framtidsplaner att så här, så här ska vi komma vidare. Det här är nästa steg. Just det. Mm. Alltså jag tänker att vi tar ganska så här, vi sätter siktet ganska långt bort. Alltså typ mm. som den där visionen att, att vi vill ja men vara så här, bara gamla och fortfarande hålla på som ja, vi gör. Liksom. Ja, ja. <laughs> det känns så, så himla nice. Så, men jag vet mm. inte om vi... Nej men så någon sorts kombo av, av den jättelångsiktiga samtidigt. Och sen vår liksom, nästa mål är ju så här att vi ska släppa en låt i vår. Att vi ska fortsätta med... Eh, till do som är vårt mm. eh, nya singelprojekt. Mm. Eh, så att vi liksom ska släppa singlar. Så det är ju som det närmsta ja. eh, målet. Och det är ju ja, när båda är väldigt tydliga. Jo, men jag tänker att vi, alltså det är det där med vi håller på med to do Och sen mm. även att vi, det för, den här Crash the Nations är ju den första låten som vi har släppt från det projektet liksom. Mm. Och att vi kommer släppa flera to-do-lists som till slut kommer bli någonting. En helhet mm. liksom. Mm. Och sen att vi dels samarbetar med en konstnär i det projektet mm. vilket ja. känns extremt kul. Mm. Sanna Kjeldén som är ja. fantastisk. Mm. Um, så hon, ja, men hon Sanna har redan gjort liksom uh, typ cover art eller vad man ska säga. Mm. Uh, mm. Och kommer jobba med det som ett konstprojekt. Ja. Uh, det känns jätte, jätteroligt för att det blir det är som något helt nytt så ja. har vi absolut inte jobbat förut Nej. vi har ju varit egentligen väldigt så här rädda för att släppa in folk mm. men, men nu känns det väldigt inspirerande istället mm. och jag tänker att, ja, men att Karin proddade den första låten det är inte omöjligt att vi fortsätter på, den, på mm. det spåret att så här, mm. liksom se lite så här, för jag tänker att vi har byggt upp vår grej så starkt nu på något sätt mm. Mm. Och då, och då ni känns vet det vad ni är liksom mm. exakt, mm. exakt mm. Och då känns det bara roligt att ta mm. in liksom andras inputs i mm. det. Liksom. Ja. Istället för att, för jag har alltid tyckt att det har varit viktigt att kunna göra allt själv. För att mm. kan man inte det så... Ja, men då blir det som att då kan man inte ta in folk för att man vill utan för att man måste. Mm. Jag vill inte vara beroende av att någon så här, 
person som har gått så här musik i skolan ska sitta och prodda åt mig. Det tycker jag känns Nej. jättetråkigt. Och jag tycker också det är väldigt roligt mm. att prodda. Liksom. <laughs> Men av den anledningen så har jag alltid så här, jag har ju lärt mig ljudteknik, liksom, alltså gått en folkhögskola. Alltså ja. att jag vill kunna så här, jag vill kunna det själv. Ja. Mm. Um, och om jag samarbetar med någon så vill jag att det är för att det känns kul liksom. Och det tänker jag att det har varit viktigt för båda oss. Mm. Ja. Ja, men verkligen. Mm. Att, vi, att det är nästan som att vissa låtar hade säkert kunnat vara fetare. Alltså du vet så här äh, med kompressorer och grejer. Mm. Äh, men mm. det har inte varit värt det. Nej. För att det, det känns som det är, ja, jag vet ja. inte. Ni, alltså, ni, ni har ju skapat ert sound utifrån er mm. och det, 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 eh, jag tycker sånt är väldigt, väldigt fint istället mm. för att just plocka in för det, det blir någon sorts elitism i musiken till slut att det mm. blir liksom, ofta ser man ju det är samma personer som är med på allting ja. till, till slut <laughs> vi behöver inte nämna några namn men <laughs> det finns några där det är samma, <laughs> samma personer som har gjort allt ja. eller liksom i bakgrunden på något sätt ja. eh, och till slut så till slut börjar grejer låta lite likadant över massa olika band. Det blir väldigt tråkigt mm. att lyssna på. Liksom. Mm. Så mm. ni har ju skapat en egen värld, vilket mm. vi som lyssnar är väldigt glada för. Ja, <laughs> 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 <laughs>